0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem stress nicht so podcast Friends, ich freue mich so sehr, dass ihr wieder am Start seid oder dass du wieder am Start bist und dir die Zeit nimmst für diesen Podcast hier. Wir sprechen heute über das Thema Selbstvertrauen. Wir nehmen den Begriff einmal auseinander, wir gucken uns das ganz genau an und dann schmieden wir beide hier einen Masterplan, wie man mehr Selbstvertrauen gewinnt. Let's go! weil es ganz viel auch mit dem Selbst- und Fremdbild zu tun hat, das du von dir hast, das aber auch andere von dir haben. Und spannenderweise sind Menschen, von denen wir selber denken, so, Alter, der oder sie so selbstbewusst, richtig krass, ähm, der oder diejenige muss da so ein krasses Selbstvertrauen haben. Und es sind oft Menschen, die das Selbstvertrauen nicht haben. Also da entsteht ja schon die erste Frage, woran machen wir Selbstvertrauen eigentlich aus? Was bedeutet für dich Selbstvertrauen? Und eine Frage, die du dir stellen kannst, ist an der Stelle, was würdest du mit mehr Selbstvertrauen eigentlich machen? Also was ist es konkret, wenn du jetzt, ne, du bist wie Oberlix, in diesen Topf gefallen als Kind, in dem das ganze Selbstvertrauen verteilt wurde, und dementsprechend hast du alles Selbstvertrauen, das man nur haben kann. Was würdest du damit machen? Was würde es sich für dich verändern? Was würdest du vielleicht angehen? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die man an der Stelle einmal beantworten muss, um dann wirklich Schritt für Schritt zu mehr Selbstvertrauen zu kommen. Also Frage Nummer eins, was würdest du tun mit deinem Topf voll Selbstvertrauen? Weil woran wir merken, dass es uns an Selbstvertrauen fehlt oder Selbstbewusstsein ist eben gerade der Punkt, ne, wenn man den Begriff einmal auseinandernimmt, sich selbstbewusstsein sein, sich selbst vertrauen, dass man eben sich nicht in sich selbst vertraut, dass man gewisse Ziele erreichen kann, dass man Erfolge erreichen kann und man sich vielleicht auch sehr an Fehlern oder Misserfolgen aufhängt, die man schon mal erlebt hat. Naja, also das ist wie so ein Anker, den man mal gesetzt hat und den man nicht mehr eingezogen hat. Das heißt, du schipperst jetzt mit diesem Anker, der Risse in deinen Meeresboden reißt, was ist ein Bild? Ähm, aber der dich maßgeblich davon abhält, wirklich weiterzumachen und neue Dinge anzugehen. Was wir also im, Schritt, im ersten Schritt machen wollen, nachdem wir uns diese wichtige Frage beantwortet haben, ist das Vertrauen zu uns selbst herzustellen. Das ist es doch. Wir müssen Schritt für Schritt dafür sorgen, dass du zu tausend Prozent daran glaubst, dass du dein Ziel erreichen kannst. Dass du dir denkst, so, klar, wenn ich ich wäre, dann, that's the spirit, that's the spirit we want. Gerade wenn es um die eigenen Ziele geht, geht man das sehr oft falsch herum an. Du denkst, wenn ich selbstbewusster wäre, würde ich XY angehen, würde ich mich XY zertrauen und so weiter, aber... Tatsächlich ist es so, dass du dein Selbstvertrauen auch erlangst oder selbstbewusster wirst, indem du losgehst. Ne, das Bild vom Anfang ist natürlich schön und gut, aber keiner von uns ist ein, in einen Selbstvertrauenstopf gefallen, sondern dieses Selbstvertrauen entsteht dadurch, dass du losgehst, dass du neue Fähigkeiten lernst und die aneignest und dir dadurch Schritt für Schritt mehr vertraust. Und das beginnt eben mit kleinen Dingen. Überleg dir, welche kleinen Dinge kannst du tun, um das Vertrauen in dich selbst zu stärken. Weil wenn wir dann vielleicht mal so einen Boost haben und denken so, ich mache das jetzt, dann sind es sehr häufig so übermäßig große Ziele, die du mit den Fähigkeiten, die du vielleicht jetzt gerade hast, nicht erreichen kannst. Und das hat in dem Fall gar nichts mit deinem Selbstvertrauen zu tun, sondern einfach, dass die Fähigkeiten noch nicht vorhanden sind. Und wenn du dann dieses Ziel beim ersten Mal nicht erreichst, ist es für die, bedeutet es für dich natürlich, wieder, du bist gescheitert und es schwächt auch wieder das Vertrauen in dich selbst. Und hier besteht dann das Hauptproblem, wir schaffen keine Balance mehr. Je öfter du in deinen Augen scheiterst, desto weniger Selbstvertrauen hast du in dich selbst und desto, desto weniger gehst du überhaupt Dinge an. Und ich glaube, dass deshalb auch viele erst gar nicht ihre Träume angehen oder Hobbys oder irgendwelche Dinge mal auszuprobieren, weil sie so oft schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass es für sie wie so ein Proof ist, dass sie das nicht schaffen können. Aber das ist nicht so. Wir müssen das nur einmal hier umkehren. Wir müssen jetzt kleine Dinge angehen, die dir beweisen, dass du das schaffst und dass du dir selbst vertrauen kannst. Und dass es auch okay ist, beim ersten Mal nicht komplett durchzustarten und wie eine Rakete abzugehen, sondern dass es auch Fähigkeiten braucht, um dorthin zu kommen. Aber das Wichtigste ist, dass du wieder losgehst, um dir das Selbstvertrauen anzueignen. Früher, als ich noch meinen Fashion-Blog hatte, habe ich halt logischerweise draußen Fotos gemacht und ja, das war mir sau unangenehm, weil A, waren damals Blogs noch nicht so bekannt, B, ist nicht unbedingt jeder mit einer Spiegelreflex rumgelaufen und irgendwie in einem Outfit, das man jetzt nicht gerade auf einem Feldweg trägt und jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber Natürlich haben die Leute geguckt. Aber je öfter ich gemerkt habe, dass gar nichts Schlimmes passiert, außer dass die Leute gucken und ich danach richtig coole Fotos habe, mit denen ich zufrieden bin, desto selbstbewusster wurde ich auch. Ich bin nicht da, ich habe mich da nicht hingestellt und habe Fotos gemacht, weil ich selbstbewusst war. Ich habe die Fotos gemacht, weil ich wusste, was für ein Ergebnis ich haben will und weil ich mich nicht davon aufhalten lassen wollte, dass mir das jetzt gerade unangenehm ist. Und das ist wirklich das beste Beispiel dafür. Du gehst Dinge nicht an, weil du selbstbewusst bist sondern weil, sie, weil, du, weil du dein Ziel verfolgst, weil du was erreichen willst, weil du, weil du was angehen willst, weil du da richtig Bock drauf hast. Darum gehst du los, nicht weil du saumäßig selbstbewusst bist. Das Selbstbewusstsein entsteht erst auf dem Weg, wenn du dir selbst so sehr vertraust, weil du weißt, da passiert nichts, außer dass die Leute gucken oder dich vielleicht mal jemand anspricht und fragt, was für Fotos du da machst. Das ist quasi so deine Aufgabe für diese Podcast-Folge. Überleg dir, was für eine kleine Sache kannst du tun, um dir selbst wieder mehr zu vertrauen. Setze hier keine richtig krassen Ziele. Es geht hier wirklich darum, was Einfaches zu finden. Und wenn du dir jetzt denkst, äh, ist ja nicht schwer, das umzusetzen. Es geht darum, eine Routine zu entwickeln, die es dir erlaubt, oder besser gesagt, die es dir nicht erlaubt zu scheitern. Und dann machst du was ein bisschen Größeres. Und so gehst du immer weiter voran. Und wenn es dir jetzt gerade ein bisschen schwer fällt, da vielleicht eine Entscheidung zu treffen, was dafür ein guter Anfang wäre... Überleg dir in Frage 1, was würdest du mit mehr Selbstvertrauen tun? Was würdest du machen wollen? Was würdest du angehen wollen? Ist es ein Blog? Ist es ein Instagram-Account? Ein Podcast? Ein YouTube-Kanal? Äh, I don't know. Ist es ein neuer Job? Ist es die Selbstständigkeit? Ist es mehr Sport zu machen? Ins Fitnessstudio zu gehen? Was würdest du machen mit mehr Selbstbewusstsein? Mit mehr Selbstvertrauen? Das ist Schritt 1. Weil von da aus kannst du das jetzt nämlich weiter runterbrechen. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel YouTube-Kanal. Ne, du hast richtig Bock, einen YouTube-Kanal zu starten, aber irgendwie fühlst du dich noch nicht so richtig, richtig wohl vor der Kamera. Du weißt irgendwie auch nicht so richtig, wie du anfangen sollst. Und ohnehin, was sollen die Leute denken? ne Das ist ja immer das größte Kopfkino. Was sollen dann die Leute denken, wenn du das jetzt anfängst? Und was wir jetzt machen wollen, um das Vertrauen in dich selbst zu stärken und dass du dir selbst, ne dass du dir deiner bewusst wirst, ist, wir starten mit etwas ganz Einfachem. Und zwar machst du jeden Tag ein Foto von dir selbst für drei Wochen. Und danach nimmst du jeden Tag ein einminütiges Video auf über irgendwas. Irgendwas, was du an dem Tag erlebt hast. Danach nimmst du vielleicht, erstellst du dir einen Kanal und nimmst da vielleicht mal eine kurze Story auf. Kann man das auf YouTube inzwischen? Gefühlt kann man überall Story machen. Und veröffentlicht es dort. Das nimmt schon mal die erste Hürde, weil das Ding ist nur für 24 Stunden online. It's all fine, es ist danach wieder weg. Dann fängst du vielleicht mit einem YouTube-Short an. Auch nur ein einminütiges Video. Und je mehr du diese Schritte gehst, ne? vom Foto zum Video, beides nur für dich selbst, danach das erste Mal auf einer Plattform, desto mehr Vertrauen schöpfst du in diesen Prozess, desto selbstsicherer wirst du auch in dem, was du tust. Weil warum trauen wir uns keine Instagram-Story oder sonst wo, irgendwas aufzunehmen? Weil wir nicht flüssig sprechen, weil wir uns verhaspeln, weil wir vielleicht den, 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 irgendwie den roten Faden verlieren. Leute, wenn ihr wüsstet, wie viel ich manchmal in diesen Podcast-Folgen schneide. Manchmal habe ich so eine Minute Stille in den Folgen, weil ich dann merke, ich muss irgendwie drüber nachdenken, was ich gerade sagen möchte, was mein nächster Satz ist, sonst ergibt das alles keinen Sinn. Und es ist okay, Du kannst auch deine Stories schneiden, das ist vollkommen fein. Du musst sie nicht direkt in der App aufnehmen. Und das ist wirklich dieses: Keiner hat so angefangen. Keiner. Schau dir mal irgendwie einen YouTuber oder eine YouTuberin an, die du cool findest und scroll da mal zurück. Wenn die cool sind, haben sie noch ihre ganz alten Videos auf dem Kanal gelassen. Und du wirst sehen: Sie alle haben bei null begonnen mit ersten Videos, die nicht richtig krass waren, nicht toll ausgeleuchtet, nicht total im Flow. Nein. Sie haben irgendwie angefangen. Also das ist dein, das ist das, was du tun solltest. Weil mit einem Foto, jeden Tag ein Foto von dir zu machen, das ist machbar. Ja, das kostet dich auch nicht viel Zeit oder irgendwelches krasses Equipment. Du hast ein Telefon, mach damit ein Foto jeden Tag. Es geht nicht darum, dass du das toll findest. Es geht einfach darum, dass du lernst, damit umzugehen und mit dem zu arbeiten, was du gerade zur Verfügung hast. Und noch viel wichtiger dass es keine Ausrede gibt. Es gibt keine Ausrede, warum du nicht jeden Tag ein Foto von dir machen könntest. Oder danach jeden Tag ein kurzes, einminütiges Video, in dem du random erzählst, was du heute gemacht hast. Und wenn du das noch mal zwei Wochen durchgezogen hast, dann merkst du plötzlich, okay, an Tag 14 fällt mir das gar nicht mehr so schwer, in die Kamera zu sprechen. Es ist gar nicht mehr so holprig. Es ist gar nicht mehr so komisch, weil ich nicht weiß, was ich mit meinen Händen machen soll. Und ja, dann, wird es, dann kommt die nächste Hürde, damit nach draußen zu gehen. Aber du bist dann schon mal einige Schritte dorthin gegangen. Weil das ist genau der größte Fehler, den wir meistens machen, ist, wir haben ein Ziel und wir wollen da reinspringen. Dann sind wir unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir vertrauen nicht darauf, dass wir das irgendwann so hinbekommen, weil wir uns gar nicht die Zeit geben, daran zu wachsen und besser darin zu werden. Das einfach mal als Beispiel. Also Aufgabe für dich, was würdest du machen, wenn du in den Topf voll Selbstvertrauen gefallen wärst? Und dann bricht das runter auf die aller, aller, aller einfachste Möglichkeit, wie du anfangen kannst, um da auch das Vertrauen darin zu erlangen. Und erinnere dich vor allem daran, nur weil jemand im ersten Augenblick so wirkt, nicht alle Menschen tatsächlich super krass selbstbewusst sind. Wirklich dieses Selbst- und Fremdbild ist mir letztens erst wieder ist mir letztens also wieder klar geworden, als ich mit einer Freundin gesprochen habe, die auch meinte, ach Anni, wenn du in den Raum reinkommst, du strahlst so und du hast so eine Power und dann läufst du da durchs Fitnessstudio und bla, weil wir zusammen trainieren. Und ich meinte nur so, und ich laufe durchs Fitnessstudio und fühle mich wie Falschgeld und hoffe eigentlich nur, dass niemand merkt, dass ich gar keinen Plan habe. Also wie konträr kann ein Bild von einer Person sein? Und das ist wirklich so. Ich würde, Ich würde uns das allen wünschen, dass wir uns selbst manchmal mehr so sehen könnten, wie wir vielleicht von anderen wahrgenommen werden. Was andere an uns gut finden. Und hey, ich bin ja ein richtiger Fan von so ähm, Spielen, wo man sich gegenseitig Fragen stellt. Ne? Zum Beispiel das Spiel Gesprächsstoff, vielleicht kennst du das. Vielleicht, wenn du mal wieder mit Freunden unterwegs bist oder mit deiner Familie zusammensitzt, frag doch einfach mal, hey, was findet ihr an mir gut? Weil ich glaube, das ab und zu mal zu hören, kann das Selbstvertrauen auch stärken. So, auch wenn wir uns nicht kennen, ich sag hier an dieser Stelle, du bist toll und du bist awesome. Und du hast es verdient, glücklich und erfolgreich zu sein und deine Ziele zu erreichen. Also vertrau dir auf deinem Weg, denn du kannst dein Ziel erreichen. Aber dafür musst du losgehen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, du konntest was aus der Folge mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass super gerne eine Bewertung. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ach so, und hey, stress dich nicht so.